0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Joselito Michaud. De mon studio maison, vous écoutez et après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui je demandais de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer les contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés, en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Quelle opinion se font les gens des régions de la pandémie quand ils regardent à distance une autre réalité que la leur, une vision d'horreur de Montréal? Comment voit il le monde d'après? Et cette profession de politicien, est-ce qu'elle prend tout son sens en période de crise? Je voulais en parler avec Pascal Berubé député de Matane, Matapédia, et chef éthérimaire du Parti québécois. Pascal Bérubé, ardent défenseur des régions, euh, il y avait un barrage chez vous, donc c'était impossible de se rendre chez vous pendant le temps du confinement.
0: Il y avait un barrage routier pour protéger la, la région euh, du Bas-Saint-Laurent puis de la Gaspésie de, de nouveaux cas. Alors moi, j'étais à Matane, ma conjointe Émis-Soleil est à Montréal, elle travaillait à Québec, donc on pouvait se rejoindre ni à Québec, ni à Montréal. J'en ai jamais parlé pendant le confinement parce que je voulais pas mettre mon cas devant les autres, mais j'avais en tête que le type de couple dans lequel je suis, où on est à distance, c'est pas unique, mais en même temps, c'est pas ce qui me guidait dans l'action que je devais faire pour protéger les gens de chez nous. Donc, dix semaines, c'est beaucoup.
1: Mais en même temps, Pascal, pour vous connaître dans l'intimité, et tu me diras si je vais trop loin, mais vous êtes habitué à, ces, à quand même une relation à distance, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous voyez beaucoup, des moments où vous voyez un peu moins. Vous êtes habitué, à, pas à un confinement, mais à une, à, à une distanciation quand même parfois.
0: Ouais, depuis, depuis plus de six ans, on est habitué à ça, à faire beaucoup de routes, à, à se voir tantôt à Matane, à Québec, à Montréal ou ailleurs. On est habitué à ça, mais dix semaines... C'est beaucoup. Alors, restait le, le, le téléphone, c'était les, les médias sociaux. Mais ça a été euh, difficile. Mais en même temps, j'avais un, un, un travail à faire. Puis comme jamais, je sentais que même à distance des gens que je représente, je jamais été aussi près d'eux. Parce qu'on vivait tous la même chose, comme la météo,
1: comme euh, comme des célébrations, comme des moments tristes. Mais en même temps, pour venir également de la région de Matane, tout comme toi, il y a un moment où, dès qu'on dépassait Québec, par exemple, on ne voyait pas la gravité de ce qui se passait réellement. Tu es d'accord avec moi que, rendu à Matane, c'est quand on regardait les nouvelles qu'on voyait bien qu'il se passait quelque chose de grave. Mais autrement, on ne le vivait pas de la même manière en région.
0: Non, et c'est surtout par le, le truchement de la télévision qu'on qu en apprenait davantage sur là où c'était, disons, ça, ça flambait d'une certaine façon. À, à Matane, il n'y avait pas beaucoup de cas. D'ailleurs, lorsqu'on annonçait les cas quotidiennement, jamais on annonçait qu'il y en avait dans, dans ma région, mais il y en avait beaucoup ailleurs. Alors là, c'est créé une, une crainte des, des gens de Montréal qui pourraient venir euh, nous contaminer. Puis ça, c'était très généralisé. Il y a beaucoup de gens qui avaient peur pour leur santé. La première chose que j'ai observé, c'est que les gens avaient peur de la maladie. Ils avaient peur pour leur santé. Ça, là, c'était très, très fort au début. Euh, c'est les... normal,
1: parce qu'en région, on a une population vieillissante en région aussi.
0: Oui, puis il y a des gens qui ont toutes sortes de, de facteurs euh, de maladies chroniques, euh, immunosupprimés, tout ça. Donc, il y, y avait de ça. Puis, il y avait l'impression que Montréal, c'était peut-être pas si loin parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait venir voir sa famille ou un livreur ou quelqu'un d'intrépide qui allait traverser le barrage aussi de l'Apocalypse pour revenir. Donc, c'était lourd pour, pour moi à porter parce que c'était extrêmement difficile et j'ai jamais fait autant d'heures, même si j'en fais beaucoup depuis des années, pour répondre à des citoyens qui étaient devant de la peur, de la tristesse, des, des sentiments qu'on qu vivait
1: collectivement ici et ailleurs au Québec et dans le monde est que Tu as l'impression que ça s'est un peu levé, cette, cette peur qu'on a en région des gens de Montréal, bien honnêtement? là. Je pense
0: que oui. Je pense qu'au début, il y avait de ça, parce qu'on voyait ce qui se passait dans les CHSLD. On voyait qu'il y avait toujours les transports en commun, qu'il y avait des plus grandes foules, évidemment, qu'à Matane. Il y avait de ça. Et puis, là, à un moment donné, le barrage aussi a levé. Alors, là, c'était la libre circulation. Puis on faisait confiance aux gens. Mais là, je dirais que depuis quelques semaines... Les images des terrasses de, de bars dans la région de Montréal, les gens voient ça et dans une ville comme Matane, et tu sais José Lito, on sait rapidement les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous visiter. Il y a toutes sortes de façons de s'en rendre compte. D'abord, on ne les connaît pas, on ne connaît pas le type de voiture. Euh, alors, il y a de ça. Alors, sans, sans créer, disons, de, de psychose collective, il y a un peu de ça, puis il y a des gens qui, euh, qui sont très inquiets, puis il y a le port du masque. Euh, il y en a un peu dans la région. Mais dans notre région, euh, ça crée aussi un certain sentiment d'injustice pour d'autres personnes qui auraient voulu qu'on ouvre davantage les activités. Parce qu'on avait moins de cas, ils sentaient que nous, on aurait pu se créer une zone avec la Gaspésie, avec le Bas-Saint-Laurent, peut-être même le nord du beau Brunswick avec les Acadiens, une bulle économique touristique, on aurait pu circuler et créer un nouvel espace. Ça a été discuté pendant... Euh, le confinement, jamais publiquement, mais on a eu ces discussions-là entre députés avec les Îles-la-Madeleine, la Gaspésie et la Côte-Nord, de voir comment on aurait pu créer quelque chose d'original qui a jamais été fait, un nouvel espace dans l'Est du Québec, incluant nos amis à
1: Kazakh. Mais Pascal, je veux revenir un peu sur, sur l'intime. Quand on, on vit ça de l'intérieur, j'entends le politicien, c'est parfait parce que, effectivement, tu es un ardent défenseur des régions. J'ai commencé comme ça en le disant. On parlera aussi de ta position face à ton rôle de l'opposition, parce que mm -hmm. tu as aussi ce rôle-là à l'Assemblée nationale, mais on le faisait à distance à ce moment-là pour les raisons qu'on connaît. Mais revenons à l'intime. Pendant le temps que vous aviez votre confinement à distance, est-ce que y a la peur que que... Je sais pas, est-ce qu'on est-ce qu'on a, on a le besoin de nourrir davantage le rapport entre les deux? Comment on vit cette distanciation-là?
0: La, la première chose que j'ai eu en tête quand ça quand c'est parti, c'est que j'ai pensé à mes défunts parents, puis je me suis dit heureusement qu'ils n'ont pas arrivé ça. Euh, ma mère, euh, ma mère nous a quittés en 2015, mon père en 2017. C'est le premier réflexe que j'ai eu c'est de protéger mes parents qui auraient aujourd'hui euh, euh, plus de 80 ans dans les deux cas. Alors, Il auraient été dans
1: la clientèle cible.
0: Ah oui, puis mon père a passé les dernières années de sa vie euh, au CHSLD de Matane. Euh, ma mère est morte tragiquement à la fin de 70 ans. Euh, je ne sais pas comment ils auraient vécu ça, mais ça aurait été très difficile. Alors, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Puis par extension, l'autre réflexe que j'ai eu, c'est de prolonger ça avec les aînés de chez nous. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait. J'ai écrit à toutes les personnes de 70 ans et plus, et j'ai fait ce qu'on appelle un, un robot call, un, un appel automatisé qui donne les informations aux personnes de 70 et ans et plus, qui évidemment ne sont pas tous sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram, Mais non. Pour, les, pour les protéger. Puis hier, je suis arrêté dans un dépanneur d'un petit village qui s'appelle saint rené de matane que tu connais bien, bien où euh, l'homme qui me servait, M. Du ben lui il avait gardé ma lettre. Alors ça, ça, ça m'émeut beaucoup parce que les, le, le vrai rôle de député, c'est c'est d'abord de protéger son nom. Puis les gens ont confiance en nous, puis dans le cas d'une crise, ils se tournent vers le gouvernement du Québec. Euh, ça a été le premier ministre, ça a été le docteur Arruda, mais localement, ils se tournent vers leurs députés.
1: Mais toi, comment tu l'as vécu, le confinement à distance?
0: Plutôt bien. En fait, plutôt bien. Ben, évidemment, j'étais loin de, de ma conjointe, mais plutôt bien dans le sens que euh, les, les, les gens à Québec, ça fait un peu grincer des dents quand je dis ça, mais j'aime beaucoup mieux être dans mon comté qu'être à Québec. Euh, moi, le, le rôle, mon rôle premier, c'est d'être dans mon comté, puis je suis bien dans mon comté, à Matane, à Montjoly, à Amcouilly, puis là, je m'occupais de mon monde.
1: François Legault a été, en tout cas, à, à forte majorité apprécié par la population du Québec dans sa gestion de crise. On est d'accord? Mm -hmm. oui. Comment on fait dans l'opposition qui est un rôle quelque part parfois ingrat parce qu'on doit critiquer parfois l'incriticable on doit critiquer ce qui est critiquable? Comment on fait au début? Hmm. Comment on fait au début dans sa position de l'opposition? Comment on fait quand on regarde un travail qui est quand même majoritairement bien fait et que la population adhère? Comment on fait pour jouer son rôle, puis en même temps laisser faire le gouvernement d'une gestion de crise?
0: D'abord, la, la première chose qu'il faut retenir, c'est que chaque fois qu'il y a une crise, c'était le cas avec le Verglas, c'était le cas avec les inondations Saguenay, c'était le cas avec Mme Marois, avec Lac-Mégantic aussi, je l'ai bien vécu comme ministre. Il y, a, il y a un réflexe naturel de se tourner vers le gouvernement du Québec et de dire « aidez-nous, soyez présents ». Alors les gens s'attendent à ce qu'ils soient présents, donc on les voit à la télévision, qui répondent aux questions. Qu il y a un ton qui qui est rassurant, puis une présence aussi. Évidemment, tout ce que j'ai nommé avant est d'aucune commune mesure avec ce qu'on vit présentement. La première chose qu'on a fait, les députés, c'est que on, a eu, on avait hâte de rentrer dans nos comtés pour s'occuper de notre monde, puis après, on s'est rendu disponible pour être utile. Mais c'est vrai que c'est ingrat, parce que toutes les données stratégiques et de la, de la santé publique, il y a seulement le premier ministre qui avait accès, les données du docteur Arruda. Donc, on invitait les gens à écouter la télévision, à écouter le premier ministre, et moi, j'ai dit une phrase au début de la pandémie qui a été reprise très souvent. J'ai dit, on est l'équipe du Québec. Tout le monde ensemble, on travaille ensemble, on est l'équipe du Québec. Et j'ai proposé que les trois chefs de l'opposition, c'était Pierre Arcan, c'était Manon Massé et moi, on puisse oui, avoir une des... Oui, deux fois par semaine même. Alors, Merci. deux fois par semaine, on avait une rencontre d'une heure. C'était un moment de grâce exceptionnel parce que quand même un accès au premier ministre, au premier décideur du Québec, et plusieurs des idées que, que j'ai proposées, plusieurs des avenues ont été, euh, ont été retenues. Alors, on a fait ça pendant des semaines, euh, ces rencontres-là, puis c'était agréable, c'était comme un rendez-vous, puis je me préparais. Et dans mon cas, c'était très particulier, parce que la dernière fois que j'ai travaillé étroitement avec le premier ministre, c'était quand il était un collègue dans mon caucus comme député, et avant ça, comme patron. Parce qu'il y, y a 20 ans cette année, cet été, c'est en 2000, il m'engage comme stagiaire au cabinet du ministère de l'Éducation pour une job d'été, qui allait se poursuivre comme conseiller politique. Donc, ce qui est particulier, c'est que la première personne qui m'a donné une chance politiquement dans un, dans un emploi, dans une fonction d'importance, c'est lui. Alors, c'est euh, très particulier, 20 ans plus tard, de voir comment le destin est fait. Et que là, j'avais échangé avec lui sur euh, comment on, on s'assure de protéger les Québécois puis de faire ce qu'il y a de mieux dans les circonstances. Je les gens apprécier qu'on a bien travaillé ensemble pendant toutes ces semaines.
1: Si on parle un peu de l'après, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi dans tout ce qui, dans tout ce qu'on vit actuellement, voilà. là, on voit du côté des États-Unis au moment où on se parle, 45, 50, 60 000 cas nouveaux de la COVID aux États-Unis. On parle pas du Brésil où il y en a tout autant. Bref, ça commence à, on commence à se rendre compte que le virus, il poursuit ce qu'il y a à faire, hein? Il est sournois comme jamais. Il y a moins de mortalité, mais en même temps que des cas qui sont de plus en plus élevés. Comment tu vois l'après? Je veux t'entendre humainement parlant, dans, dans ce, quand tu regardes ta région et les régions, est-ce qu'on va devoir se regarder différemment en région? Comment on va devoir faire pour les semaines et les mois et les années à venir en région?
0: Il y a tellement de choses qui, qui vont changer puis c'est commencé. D'abord, ce qui est le plus évident, c'est le, les relations entre nous. Les, les poignées de main, les deux becs sur les joues, les accolades, tout ça c'est proscrit maintenant. Euh, et c'est difficile d'imaginer qu'on rencontre quelqu'un, pas de poignée de main, et on sait qu'au Québec, euh, contrairement euh, aux États-Unis par exemple, ou à la France à certains égards, dépendamment des lieux, le vécu c'est deux becs. Alors pour les femmes, on est habitué à donner deux bisous. Ça, ça n'existe plus vraiment. Déjà ça, se laver les mains, euh, observer une distance, c'est pas dans nos mœurs beaucoup au Québec. Alors ça, déjà ça change les choses, se rassembler, ça prend des raisons sérieuses. Moi, je regarde dans mon bureau de comté, on ne fait plus de rencontres. Vraiment, il faut vous remettre cette soit essentiel. Puis on a développé un sens de technologie qu'on se connaissait pas. Des applications sur internet, des façons de se voir. Même des grands-parents ont eu un cours accéléré, euh, technologique, pour euh, contacter leurs petits-enfants. par exemple. Donc ça, ça a changé. Ensuite, la, la conscience qu'on peut... Tout le monde vive la même chose, qu'on soit riche ou pauvre, quelle que soit notre région, quel que soit notre âge, pis ça arrive pas souvent. Qu'est-ce qui nous touche, qui touche 100% les Québécois? La météo, euh, les fêtes <rire> comme Noël, comme Pâques, euh, une victoire ou une défaite des Canadiens de Montréal. Qu'est-ce qui nous fédère ensemble? Ça, personne n'était à l'abri, puis ça pouvait frapper n'importe où. Donc on a eu conscience de ça, puis conscience que on est dans un monde qui n'est pas si euh, éloigné que ça. Un vol d'avion peut faire traverser le virus. Une négligence. Euh, on est dans, dans un monde qui est interrelié et les frontières euh, ont à la fois un rôle de dire on est capable de fermer une frontière. On a eu de la misère au Québec avec ça au début de l'aéroport de Dorval. L'important, c'est d'être capable de gérer ses frontières, mais en même temps de se dire qu'un virus, ça respecte pas des frontières. Donc, il y a oui. plusieurs euh, prises de conscience. Puis aussi, peut-être... Un, un nouveau sens du nationalisme qui revient, c'est-à-dire produire chez nous ce de quoi on a besoin, produire notre nourriture. Moi, je me souviens d'avoir proposé pendant la pandémie qu'on ait des tarifs d'hydroélectricité abordables pour faire de la culture en serre, par exemple. Puis une autre chose que j'ai vue qui m'a fasciné, un métier qu'on croyait oublier, en tout cas à grande échelle, les couturières. Alors, j'ai oui. vu dans Schlaga Maisonneuve une belle coopérative de couturières qui ont fait des masques, qui ont fait des jaquettes et tout ça, alors, ça nous a redonné, je dirais, un peu un esprit d'entraide, de grande corvée puis de débrouillardise. Il y a de ça. Mais que sera fait la, de quoi sera fait la suite? Est-ce que tous ces bons sentiments-là et puis cette
1: inventivité-là va demeurer ou on va se tanner? Je le sais pas. Et selon toi, tu ne le sais pas encore. Mais regarde, tu parlais des régions, tu parlais de « on est toujours à un vol, peut-être d'attraper le virus » et tout ça. Euh, je ne vais pas tomber dans la politique, mais regarde bien ce qu'on fait avec les régions actuellement, avec ce qui se passe avec les vols qu'on ne pourra plus faire, du côté de Gaspé, Mont-Joli, mm -hmm. Québec, Québec, ça, ça va, et les Îles-de-la-Madeleine. On est d'accord que même si on a cette volonté, et, et c'est intéressant que tu ramènes l'idée de nationaliste, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une fierté québécoise de consommer. Tu as raison, c'est vrai que ça a donné envie de le faire mais tu es d'accord avec moi que sans des moyens de transport adéquats, on n'y arrivera pas à faire ce qu'on veut faire.
0: Ben, l'ironie, c'est que dans l'aéroport que j'ai dans ma circonscription à Montjoly, il est plus simple d'avoir un vol direct vers une destination tropicale que vers Montréal. Oui. Parce qu'on ne peut plus se rendre directement. Il y a une entreprise qui permet d'y aller à Saint-Hubert, mais là, à Saint-Hubert, il faut, faut se rendre à Dorval pour une connexion. Donc, il y a ça. L'autobus. Euh, J'apprenais hier qu'il y avait un financement pour ramener l'autocar, mais ça couvrira pas l'est de Québec.
1: Et on parle pas du train encore. Le train, le
0: train, il reste presque plus rien. Il vient la nuit, puis on peut plus rentrer dans la gare, et il faut embarquer seul. Donc, Il euh, y a ça, puis on a découvert autre chose aussi qui nous isole, c'est euh, Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire. Parce que si on avait des signaux de qualité pour les deux, Bien, il y a plein de gens qui feraient le choix de venir habiter dans notre région, dans nos beaux villages, au lieu de rester dans le centre-ville, dans, dans la banlieue avec le trafic. Moi, je suis convaincu qu'une des choses qu'on va réaliser, c'est que ça n'a pas de prix, ça, la nature, pas attendre dans le trafic, avoir accès à la nourriture de, de proximité faite par des petits producteurs locaux. Et si on pouvait régler ça, l'accès Internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire de qualité partout, je pense qu'il y a beaucoup de citadins J'aurais envie de venir vivre l'aventure.
1: Mais je veux savoir, Pascal, dans ton rôle de politicien, Qu'est-ce que tu crois, parce qu'aujourd'hui, quand on a vu les sommes au fédéral, de ce que ça nous a coûté jusqu'à maintenant, et on va voir bientôt encore, peut-être encore plus plus élevé, le déficit est énorme du côté fédéral pour l'année en cours, et la même chose du côté du Québec. Comment mmh. tu penses qu'on peut, euh, et là, tu m'entends, ce pas une question de partisanerie, c'est une non, question non, non, non. normale de citoyens qui payent aussi ses impôts, comment on va faire pour s'en sortir Économiquement, parce qu'on là, on n'a pas encore vu tous les ravages économiques, parce qu'on pense qu'il y a des emplois qui vont revenir. Mais on sait très, très bien qu'il y a plein de compagnies qui ferment, malheureusement. Je te parle de l'après, l'après ouais. économique. Ça va mettre combien de temps à sortir de là?
0: Ça va être long. Ça va être long parce que si on prend l'exemple du gouvernement du Canada, à peu près tout le monde qui levait la main a eu de l'argent. Le déficit, c'est des centaines de milliards de dollars. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi un gouvernement minoritaire qui aura allé en élection euh, bientôt. Alors, quelle part revient à une volonté de faire plaisir à, à beaucoup de monde? Poser la question, c'est un peu tabou, mais je la pose quand même. Alors, comment le gouvernement de, de M. Trudeau va faire en sorte de se relancer en élection en disant « de s'occuper d'à peu près tout le monde ». Mais ce qui est paradoxal, c'est que les Québécois se tournent spontanément vers leur gouvernement national qui est à Québec. Même s'il y a beaucoup d'argent qui venait d'Ottawa, vous avez les yeux arrivés à Québec, mais notre capacité de payer est limitée. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui demandaient au gouvernement du Québec, je pense aux gens sur l'aide sociale, par exemple, des gens qui ont des pensions de vieillesse, qui ont des régimes des rentes, qui ont des revenus fixes. Quand on a vu que le, le coût du panier d'épicerie augmentait, euh, ils n'étaient pas capables de suivre. Puis là, ils, ils me contactaient et me disaient « allez-vous faire quelque chose pour nous? » Je relayais ça au gouvernement du Québec puis ils me disaient non ». Puis le gouvernement fédéral a réglé ça en disant « on va donner ça aux, aux aînés de façon générale ». Il y, a, il y a plein de gens qui, euh, ce n'est pas apparu beaucoup sur, sur le radar, mais ont vu les denrées alimentaires augmenter puis ont souffert de ça. Alors, ça va être quoi les prochaines années? Avec l'endettement, avec des ressources qui sont limitées, peut-être même des coupures, ça va être de faire les bons choix. Et euh, c'est là que je pense que le plus difficile commence pour le gouvernement du Québec. Parce qu'il a hérité quand même de moyens considérables du gouvernement précédent. Mais le plus dur commence maintenant. À partir du, du moment où on, on fait des choix budgétaires, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être insatisfaits. Il y a des gens qui. Puis ça, c'est une autre grande leçon. Au début, les gens se disaient j'ai peur pour la maladie. C'était comme si c'était une courbe ascendante. Après, l'autre ouais. courbe que j'ai vue monter, c'est qu'est-ce ouais. qui va arriver de ma situation financière, mon travail, mon entreprise, mes revenus, ma retraite. Ça, c'était l'autre courbe. Mais il y en a une troisième qui est apparue aussi c'est mes droits et libertés ma capacité d'aller où je veux, quand, je, quand veux, je veux, avec qui je veux. Avec qui je veux, dans la région que je veux, euh, me rassembler avec ma famille pour Pâques. Alors, c'est quand même intéressant. On disait au début, ça va bien aller. Il y avait des... J'ai vu ça, il y avait des arc-en-ciel. Et puis, c'était écrit, ça va bien aller. On entend...
1: Je bien les gens qui l'ont enlevé
0: assez rapidement. Hein. Ça n'a pas, pas bien été. On, a, on aura, si euh, l'automne, 6000 décès, probablement. Euh, c'est un des pires taux au monde. Puis ça, c'était un autre tabou. Ça, c'était quelque chose qu'il qu va falloir réaliser, les Québécois. C'est que on, on s'est pas... familiarisé avec la science. On n'est pas habitué à ça tant que ça. On mmh. s'est beaucoup intéressé à la science, à l'information juste. D'ailleurs, une des premières choses que j'ai dit dans la pandémie, c'est « Fiez-vous à l'information juste, parce qu'il y avait beaucoup de, conspirat... de conspirationnistes. » il, il y avait de ça. Puis, je me disais :« Collectivement, est-ce qu'on va continuer de se tenir ?»
1: Moi, j'ai une autre question qui vient, c'est qu'il y a eu une, une initiative de Caroline Poulx, la ministre du Tourisme, même rôle que tu as, que as oui. joué pendant un certain temps, où, oui, qu'on connaît très bien tous les deux, mais il reste qu'elle a, elle a fait en sorte, avec son gouvernement, de dire, de faciliter notre, notre, notre volonté d'aller choisir le Québec comme destination. Tu me diras c'est difficile d'aller ailleurs dans le monde actuellement, je t'entends, mais il y a eu quand même des, des éléments facilitateurs. Ouais. Quand on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on a peut-être un 25% de rabais à un endroit, un 30 ailleurs, une deuxième nuit gratuite, et que les gens, quelque part en région, se méfient beaucoup des gens de Montréal?
0: comme on mmh. D'abord, il y a quelque chose qu'il faut dire en partant, sans même les forfaits, tout le bas saint et toute la Gaspésie, c'est plein. Il n'y a plus une chambre de libre. Il n'y a, euh, euh, a plus un endroit, un hôtel, un site d'hébergement qui a de la place, un camping, c'est plein, plein, plein. On n'a jamais vu ça. Alors, ça, c'est la situation actuelle. Donc, les touristes ont envie de venir chez nous. Est-ce qu'il y a un mouvement qui dit ne venez pas chez nous? J'ai pas entendu ça. Bien sûr, les gens se méfient un peu, puis ils espèrent que les gens qui viennent font attention aussi, surtout à l'épicerie. Ce que euh, la ministre du Tourisme a annoncé, c'est ce qu'on appelle la forfaitisation. Ce n'est pas habituel oui. au Québec. On n'est on est pas habitué à, à vivre avec, par exemple, deux unités, puis un, un forfait vers une attraction touristique, euh, puis là, avec Air Canada euh, qui, qui était plus là, ça... Ça vient contrecarrer les plans. Redécouvrir le Québec, moi, je trouve ça sain. Parce qu'il euh, y a des gens qui vont avoir qui vont visité euh, à peu près tous les pays qui sont à leur portée et qui n'ont pas visité plusieurs des, des régions du Québec qui ont beaucoup à offrir. Et des fois, on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors, moi, je crois à ça, la connaissance des régions du Québec et aussi la connaissance pour les gens de la ruralité, de la métropole et de notre capitale nationale. Et l'inverse aussi. On, on, on y gagne tous. Alors, le tourisme, en fait, c'est quoi le tourisme? C'est d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez nous. Une expérience, ouais. un dépaysement, un plaisir. C'est ça le tourisme, essentiellement. C'est d'aller voir ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi, ou ce qu'on croit ne pas avoir. Cette année, on n'a pas les touristes internationaux. Euh, les 70 ans et plus ne vont pas beaucoup bouger. On n'encourage pas, le Dr Haruda n'encourage pas d'aller trop loin euh, pour voyager aussi. Donc, on aura peut-être des gens des régions voisines, les gens qui ont de la famille, il y a deux types de, de touristes qu'on voit. Ceux qui ont de la parenté à Matane par exemple, je vais donner cet exemple-là, ils viennent voir la famille et ceux qui ont des résidences secondaires, il y en a plein dans ma région. C'est le cas de Métis-sur-Mer par exemple, des superbes maisons euh, qui, euh, dont les propriétaires sont des gens de, de Montréal, de, de New York, ouais. de Tel Aviv, ouais. de Toronto. Ouais. C'est partout que c'est commencé. Alors le, le tourisme, oui c'est une industrie qui est importante dans notre région, mais euh, cette année, j'ai l'impression qu'on avait sous-estimé la volonté des gens de l'extérieur de venir chez nous. Et finalement, pour ceux qui font des affaires, c'est des bonnes affaires.
1: Euh, là, il y, y, y a la rentrée parlementaire à l'automne qui va revenir. Là, on est, on est en congé pour l'instant, mais il y a des responsabilités nouvelles. Comme tu l'as dit, tantôt, on va voir comment ça va se passer s'il y a une nouvelle vague. Comment on va travailler laprès au hum. niveau même de la politique à l'Assemblée nationale, comment on va travailler ça? Tu l'envisages comment, toi, comme député?
0: C'est très embêtant parce qu'on a fini la session parlementaire avec... On est 125 députés à l'Assemblée nationale, mais il n'y en avait pas plus que 36 qui pouvaient siéger ouais. en même temps. Parce qu'il y avait une distanciation physique entre... C'est des pupitres, hein, c'est comme une salle de classe, de certaine façon. Oui,
1: c'est un côté donc, de l'autre.
0: Oui, puis euh, là, on avait une distance. Donc, moi, je n'étais pas à mon, mon pupitre habituel, on était 36. Donc, il y en a plusieurs qui nous regardaient de la maison. Ce pas encore clair que les 125 vont revenir cet automne. Alors, si c'est le cas, qui va y aller? Euh, moi, j'ai comme un double rôle. Je suis député, mais je suis aussi chef parlementaire du Parti québécois jusqu'au 9 octobre. Donc, c'est moi qui pose la question au premier ministre. Ça s'ajoute à, à, à la fonction. Au moins, c'est pas virtuel. Parce qu'au début, le gouvernement était pas pressé de nous voir au Salon bleu. Il voulait qu'on fasse ça virtuellement. Et, et, le premier ministre me dit « Ah, oh, j'ai demandé au ministre, puis il me dit c'est bien correct comme ça. Ben, » Demande-leur s'il aime ça aller chez le dentiste. Alors, euh, <rire> c est, c est, au moins, on est capable de se voir puis de poser des questions et tout ça. Il y a une fraternité entre les députés. Les députés de tous les partis, ils se créent des liens intéressants. Puis bon, euh, les gens sont au courant dans mon comté, je ne m'en cache pas, que moi, je suis un fumeur. Mais ne serait-ce qu'avec les députés fumeurs, le nombre de choses qu'on se dit sur nos comtés, collaboration, ben bien sûr. on n'a pas besoin de ça, mais on pourrait prendre un café aussi. Mais euh, il se crée beaucoup de... Euh, d'entraide, beaucoup d'affection avec les députés, euh, beaucoup d'échanges sur nos réalités, pis ça, c'était intéressant. Alors, c'est comme si on se retrouvait dans la même classe, mais une fois que le, la classe commence, mais ben là, on se pose des questions, on se répond. Il y a parfois de grands moments, puis il y a parfois des euh, des moments un peu plus euh,
1: un peu plus tendus. Mais là, on ne sait pas comment ça va se passer l'automne. On ne sait pas, il y a des
0: négociations, puis ça dépend s'il y a une deuxième vague. Euh, on a quand même manqué, là, plusieurs semaines, c'est printemps. Des semaines, on n'a pas posé de questions. Les projets de loi n'ont pas avancé. On était dans nos comtés. On se voyait pas. On s'écrivait, on, on s'appelait, on, on se faisait des conférences euh, euh, par ordinateur avec les députés de notre caucus. Mais tout, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Alors, est-ce qu'on va recommencer cet automne? Euh, ben Moi, je le souhaite. Ça commencerait à mi septembre. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Et euh, le Parlement a besoin de siéger. Ces... Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec que le Parlement était suspendu. Peut-être en temps de guerre, une tempête de neige. Mais euh, aussi longtemps, euh, c'est une première. Mais en même temps, c'est une forme de guerre. C'est une guerre contre un, un, un ennemi invisible, mais une guerre où il y a une seule équipe qui a accès aux conseils et aux données pour faire la guerre, c'est le gouvernement. Et ça, j'ai reproché ça au gouvernement puis au directeur de la santé publique. C'est à vous de se critiquer le docteur Arruda. Je prenais des chances en faisant ça, mais j'ai posé plusieurs questions par exemple, je me disais, bien, il me semble que s'il est le directeur de la santé publique, ses conseils, ses recommandations, il devrait les partager avec les Québécois. Et là, le gouvernement, ultimement, lui décide de suivre totalement ses recommandations, partiellement ou pas du tout. Et on va pouvoir le juger sur, sur les risques qu'il a pris, ou sur la prudence qu'il avait, ou sur l'écoute qu'il avait de la santé publique. Parce que présentement, personne ne sait de quoi sont faits les arbitrages entre ce que propose la santé publique, et ce que choisit de faire le gouvernement. Le parlementarisme est fait d'une certaine façon que... Le premier ministre, et je le dis très respectueusement, est comme un quasi-monarque au Québec. Il a des pouvoirs extrêmement importants, même sur son conseil des ministres. Donc, il a l'information, euh, il décide seul, on n'a pas accès à ces, à ces échanges-là. Donc, euh, il a ce pouvoir-là, et c'est un peu de la nature de la vie politique de ne pas partager cela. D'autant plus qu'il est majoritaire, il n'est pas minoritaire. Donc, il prend ses décisions. Là, moi, où, où j'ai euh, une proposition que j'aimerais pour le, le bénéfice de tous, c'est qu'on puisse valider quelles décisions ont relevé du politique, quelles décisions ont relevé de la santé publique.
1: Question à Raphaël avant de partir, euh, je te demanderais, est-ce que ton rôle de député, de chef d'opposition jusqu'à temps qu'il arrive quelqu'un qui va mener ce parti politique le Parti québécois, est-ce que tu considères que le rôle de député est plus important que jamais dans l'après?
0: Oui, oui,
1: parce que député c'est territorial, c'est du monde sur un territoire,
0: ça prend connaissance de la réalité, puis c'est servir les gens. Alors moi là, c'est député, c'est... Ça va tout le temps être le rôle le plus important. Puis souvent, les gens disent « Mais pourquoi tu n'es pas chef? Pourquoi tu ne veux pas devenir chef? » Moi, je dis tout le temps, j'ai plus d'ambition pour les gens de chez nous puis pour le Québec que pour moi-même. Moi, Pour moi, député, c'est prestigieux et c'est un, un plaisir quotidien de faire ça. Puis on n'entend pas ça assez souvent. Les, gens veulent, les députés veulent être ministres, puis les ministres veulent être premiers ministres. Moi, je ne suis pas fait comme ça. Alors oui, député,
1: ça va être encore plus important. C'est territorial, c'est concret, c'est monde." Comment les gens en région sont actuellement avec l'idée que ça puisse revenir cet automne?
0: Et je pense qu'ils sont en train de se faire à l'idée, mais ils savent pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va reconfiner? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on va refermer des, des milieux de travail, des écoles, euh, des, des frontières administratives? Il y a ça. Et puis, je pense qu'ils se font à l'idée de plus en plus que si on n'a pas été touché, la vérité c'est qu'on n'a pas été très touché dans notre région, est-ce qu'on le sera parce qu'on ne l'a pas été?
1: C'est ça la grande question. Ah, oh, ça, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Et, naturellement, tu as rattrapé le temps perdu avec Annie Soleil en te disant, voyons-nous maintenant que?
0: Ben oui, mais là, on, on, on voyage, on, puis on a, a un petite chien qui s'appelle René, qui, qui, qui est à Montréal, et puis ouais, on réussit à se voir beaucoup plus, puis évidemment, ça, c'est important aussi parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Oui. Il n'y a pas que la politique. Puis Annie Soleil, ben, c'est une alliée aussi, c'est une amie, elle est de bons conseils. Peut-être qu'elle serait une bien meilleure politicienne que moi.
1: Des fois, <rire> des, des fois je me dis ça. Elle ah, dirait que j'étais là à la naissance de cette relation-là. Hey, oui, c'est vrai. <rire> Pascal Bérubé, je souhaite pour ta région et toutes les régions du Québec qui aient des touristes cet été. Et je souhaite surtout que cette espèce de volonté d'acheter d'acheter de, des produits de chez nous puisse se poursuivre dans l'intention, dans notre ambition et faire en sorte qu'on soit capable de, de s'autosuffire à l'automne s'il devenait un autre moment difficile. Merci beaucoup, Pascal Bérubé. Merci énormément.
0: Merci, José Au revoir.
1: Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Lito Michaud, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.